0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Juegos
1: Por Of course, if we look at all the challenges, we can speak about the multi crisis an economic, a political, a social and ecological, institucional. An institutional crisis. But actually, what we have to confront is a deep, systemic and structural restructuring of our world. And this will take some time. And the world will look differently after we have gone through this transition process. Politically, the driving forces for this political transformation, of course, is the transition into a multipolar world which has a tendency to make our world much more fragmented. And for these reasons, events like this one, the G20, and so on, are the very important connectors to avoid too great segmentation.
0: Hola no financieros, vamos con otra semana más y este, este este personaje, el siniestro Klaus Schwab, pues aquí lo tenemos dando uno de sus discursos y lo hacía hace unos días en el pasado G20 que se celebró en Indonesia. ¿Qué está diciendo aquí Klaus? Que bueno, pues nunca deja de sorprenderme eh, su inglés, las cosas como son, para la cantidad de de veces que tiene que hablar el perfil que tiene, o sea, la importancia, etcétera, pues mm, me sigue sorprendiendo. Pero bueno, eso es una anécdota. ¿Qué está diciendo? Pues que hay una multicrisis económica, política, social, ecológica, institucional, pero como parece ser que no le parece suficiente esa multicrisis, dice, "No, pero aquí en realidad lo importante es que hay que enfrentar una profunda sistémica y estructural reestructuración de todo." Esto es el discurso que esta gente lleva diciendo desde hace mucho tiempo, el build back better, ¿no? Hay que, es que hay que reconstruirlo todo, ¿no? Hay que darle una vuelta a todo. Eh, vamos, algo así como crear una sociedad de diseño, estas cosas. Estas pajas mentales que esta gente se monta y que son tenebrosas. Pero es lo que dice, una profunda y sistémica y estructural reestructuración de todo. En fin, eh, poco más que decir. Eh, más que eso, ¿no? Que esta gente R con R con definir cómo tienen que ser nuestras vidas, porque es el mensaje de fondo que lleva todo esto, ¿no? Si hay unas... Pero no hay que solucionarlas, que es que hay que darle la vuelta a todo y hay que rehacerlo constantemente. Luego en la lupa, pues hablamos de multicrisis o policrisis, porque en el New York Times le han dedicado un artículo a este tema, con ese título, las policrisis. Igual es la nueva narrativa de estas élites, pero bueno, antes hablemos del mercado inmobiliario. Estados Unidos, los datos desde allí no son alentadores. Los constructores reportan desde diferentes estados de allí el mismo mensaje y es que la cosa no funciona, no, no tira. Ven debilidad en el mercado. Hablan de octubre como un mes excepcionalmente débil, el peor mes en ventas en 12 años. Dicen que el tráfico a las webs, pues eh, de, de esto, de constructores, pues ha caído muchísimo y que el mercado pinta horrible. Y claro, es que este es el efecto de la subida de tipos que encarecen las hipotecas, entonces la gente no se endeuda y entonces se frena la compra porque la gran mayoría de la gente pues, no puede comprarse casa si no se endeuda. Y por lo tanto, caen los precios, al final son flujos, se, se para el flujo de dinero que entra en el mercado inmobiliario y por lo tanto las cosas se desploman. Pero llamativo, en la newsletter tenéis las capturas de diferentes eh, constructores de diferentes estados, pues lo que están diciendo, ¿no? que, que ven el mercado terrible. ¿Qué dice Macroalf? Pues que la base de caída o la estimación de caída del precio de Estados Unidos para 2023 es un 15%. A mí lo que pasa es que estas estimaciones, tanto cuando se hacen al alza como a la baja, pues me parecen una lotería siempre. Me parecen, bueno, pues dice un 15% como podría ser un 25% o luego un 5% porque es extremadamente difícil predecir este tipo de caídas, Sobre todo cuando si entramos en una crisis de liquidez donde pff, desaparece totalmente la compra y, y, por lo tanto, los precios se precipitan a la baja. a la baja Y de Estados Unidos nos vamos a China. Hace tiempo que no lo menciono, pero eso no quiere decir que no que, que se haya olvidado o que no esté ahí. Me refiero el tema de Evergrande Ver y la crisis inmobiliaria china, pero de momento sin estallar. Recordemos que Evergrande es la mayor inmobiliaria de China con unos, unos 300 billions de, de deuda una cosa así, eh, con problemas y bueno, pues lo que parecía que iba a caer, pues es que llevamos ya año y medio y ahí están, ¿no? ¿Qué pasa? Que los reguladores planean un rescate para el sector inmobiliario, un plan que incluye 16 medidas que van desde dar liquidez hasta aligerar los pagos iniciales a los compradores. Bueno, pues las típicas, digo típicas, pero 16 medidas, pues bueno, vamos a intentar ahí facilitar las cosas, que esto se mueva. ¿Qué es, ¿Cuál es la historia? Pues que el sector inmobiliario no ha parado de crecer en China hasta el año pasado, ha estado creciendo constantemente, el año pasado es cuando se ha parado, y aunque no haya caído como tal, la parada que lleva en el sentimiento comprador es significativa, ¿no? Pues algo que no para de subir durante años y años y de repente se, se paraliza, pues aunque no haya caído, pues ya es casi como considerarlo una caída, ¿no? De hecho, un ejemplo, el sector residencial chino cotiza a dos, tres veces el PIB en comparación con el resto del mundo, o sea, es decir... Eh, lo tienen muy sobreponderado respecto a otras economías y pues mmm, imagínate si ya en otras economías la, la, el tema residencia y construcción pesa porque es un sector muy importante, ya lo decía Miller. pues imagínate si encima lo tienes como dos tres veces más respecto al resto del mundo. Ahí el silbido de Hasbula viene perfecto. Y es que más o menos, por poner una analogía, es parecido a lo que pasa con la deuda en Occidente que los niveles y volúmenes que ha manejado el sector de la construcción chino son tan grandes que no es tan sencillo que ahora el ajuste, ¿no? Aunque se intente controlar ese, ese ajuste estilo soft landing, ¿no? Y por lo tanto lo más probable es que en algún momento tengas un crack. Pero bueno, eh, lo que digo, ¿no? Las cosas como son. Llevamos más de un año y medio desde que se anunciaron los problemas de grande 300 billions, madre mía, y aquí seguimos. Y bueno, pasar de momento pues no ha pasado nada eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero bueno, es que China es otra historia cambiar una línea de Excel y a funcionar y mientras, aquí, en el viejo continente, pues siempre vamos con retraso que incluso es peor porque nos creemos que aquí no llegará, ¿no? lo vemos así de lejos y tal, aquí no llegará tal, si sí, mira, aquí estamos bien, ¿no? y al final siempre llega, pero peor, ¿no? o sea, la part... te llevas el viaje doble, porque no has tomado las medidas y encima, y, y se ha ido empeorando las cosas y cuando te llega a ti el viaje es no estás preparado, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a contar? Que no sepamos o que no hayamos vivido. Eh, ¿Qué pasa en Europa? Pues que el índice de precios de casas de Ale en Alemania, un, un Europe Europeis German House Price Composite Index, es el nombre, eh, este índice cayó un 1,3% en octubre. Y pese a que no es una gran caída, porque un 1,3% es pues una corrección normalita, sencillita, es la corrección más pronunciada desde el año 2005, que es cuando se creó este índice. Eh, bueno, pues mmm, claro, es la típica pequeña corrección que uno puede decir, bueno, no es mucho, un 1,3, será un pequeño bache. Pero claro, volvemos ahora mismo, cuando vienes de no parar de subir, de apenas haber tenido caídas y ahora aparece esto, pues es como mmm, levantas las orejas, ¿no? O cuando las barbas del vecino veas mojar, pues ya sabemos el, el refrán. Y ya que estamos en Alemania, los precios de los productores, de los productores industriales, han caído por primera vez en dos años. Esto va con el tema de la inflación. La caída de los precios de energía ha llevado a estos costes, los costes de producción, a caer un 4,2%. Y bueno, aquí hay dos lecturas que pueden ser válidas al mismo tiempo, combinables. Lo primero, la inflación se va a moderar, ¿no? Porque si están, han caído los precios de la energía, están cayendo los precios de los productores, pues es esperable una, una moderación de la, de la inflación, lo cual pues es bueno. Eh, veremos a ver esto, los bancos centrales, cómo se lo toman. También puede ser una parada puntual. Pero bueno, de momento esos son los datos. ¿Cuál es la otra lectura? pues que quizás la caída viene por un enfriamiento de la economía, que es también lo que, esa, esa de calle arena que vamos eh, comentando, ¿no? De que de repente sea un dato que parece que va todo muy fuerte y de repente otro que dice, uy, pues parece que las cosas están frenando. Entonces, claro, si se deja de consumir o de producir, pues también se consume menos energía y por lo tanto os cae el precio y por lo tanto el que produce eh, se gasta menos, etcétera, ¿no? El, el combo. Yo me quedo con las dos. Yo creo que es un, un combo entre que, por un lado, se modera la inflación, por otro lado podemos estar ya viendo esos síntomas de la famosa recesión o enfriamiento de la economía. Y nos vamos a Dubai para cerrar esta parte de, del podcast y, de la, y, y cerrar con el tema inmobiliario. Hace 20 años planearon y proyectaron The Palm, que son esas dos tres palmeras, eh, que son islas artificiales eh, construidas con forma de palmera pues para albergar casas y casas de lujo, ¿no? Eh, ...hay una que es de Palm jumerá y luego está de Palm Yebel. ...de Palm Jumeirah es la más pequeña, Jebel es la grande... ...bueno, pues ahora 20 años más tarde Yebel eh, la han cancelado... ...han cancelado el proyecto, además en una situación que llama la atención... ...porque la palmera está construida, hay una parte en la que ya se han hecho casas... ...pero eh, hay otra parte en donde las casas que llevan retraso eh, no se van a hacer... ...entonces, eh, ¿qué es lo curioso? ...que lo cancelan ahora 20 años más tarde... Y lo más curioso es que Dubái vive un boom del mercado inmobiliario de lujo. Entonces los que se compraron esas casas sobre plano no entienden la situación porque dicen, si me las hubiesen cancelado en el 2009, lo entiendo, ¿no? Oye, hay crisis, tal. Dice, pero ahora eh, que está hay un boom inmobiliario y encima ven que las villas que hay en primera línea, es decir, las que alrededor se están vendiendo, a, se están disparando de precio de una manera loca y en evolución, pues no lo entienden, les parece absurdo. Son decisiones, pero también mmm, dices, pues igual algo saben o igual algo se está cociendo. Pero de momento el mercado de allí va como un auténtico tiro. Y la semana que viene se cierran las inscripciones para la última caja de Scorchify. Con no financieros 5, con ese código, tienes un 5% de descuento en la suscripción de Scorchify. Bueno, y en la lupa de hoy, pues vamos a hablar de lo que había empezado, ¿no? De la policrisis. A ver, le llaman maquinaria mediática porque funciona coordinada cual engranaje. Ellos toman un término o un concepto o una idea y lo implantan en el vocabulario popular sin despeinarse, ¿no? Y, y se, se rula, se replica. Simplemente hacen eso, un par de incursiones quirúrgicas, de menciones en ciertos sitios y luego solo tienen que esperar a que se replique, como si fuese un virus o, mejor dicho, como un meme, al final son ideas meme. Entre medias de esa idea que están vendiendo, pues te están colando el mensaje que quieren. Y hoy con esto de la, de la policrisis o la multicrisis, pues estamos con eso. Parece una cosa, a mí me ha pasado, pero luego resulta que es otra. Es otro ejemplo de palabra atractiva que encaja con lo que percibimos y la utilizan como huésped para seguir infectando, ¿no? Eh, ...todos percibimos esa sensación de que están pasando muchas cosas... ...Ucrania, eh, pandemia, energía, inflación, etcétera, ¿no? Hay como esa policrisis... ...por lo tanto, eh, el titular te llama la atención, ¿no? Y dices, ah, voy a leerlo, ¿no? Ostras, a ver qué cuenta ¿no? Porque es lo que, mismo que yo percibo. Es lo que hacen, ¿no? Primero es... ...vamos con primero la casualidad de que un medio como el New York Times... ...publica un artículo de opinión llamado Policrisis... ...que parte ya de otro anterior donde ya mencionan algo relacionado con policrisis. Y luego aparece también Klaus hablando de multicrisis, ¿eh? que dices, qué casualidad, ¿no? Y en breve, pues igual tendremos al resto de medios del planeta replicando, porque al final, pues todo se copia, ¿no? O de estas ideas siempre se transmiten, porque son ideas meme. Y es lo que digo, no niego que en un primer momento el titular captó mi atención, y lo captó por lo que digo, es, es algo que de alguna manera todos percibimos, ¿no? Eh hay muchos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿estará relacionado o no? ¿Qué casualidad que ahora pasa esto? ¿Pero esto otro? ¿Qué más va a pasar? no? Entonces, esa percepción o intuición que tenemos eh, busca respuestas y de repente das con un título de un artículo que parece tenerlas. ¿no? Si se le llaman policrisis, pues hablarán de esto que, que estamos percibiendo. Por lo tanto, clic y lectura asegurada que tienen. Eh, sin embargo... Pues hay que estar siempre alerta con los medios de comunicación. Siempre hay que estar con el ojo a visor y con la mosca detrás de la oreja. Porque el artículo este de New York Times, tenéis el enlace en la newsletter, empieza pues como te esperas, contándote que se están produciendo varias crisis, la social, la económica, la ecológica, etcétera, Que tantas crisis al mismo tiempo, pues percibimos que quizás no es casualidad, que hay una interconexión, que hay una relación con ellas. Y bien, hasta aquí el artículo, bien, es el principio. Tampoco es que entren en materia, tampoco te cuentan nada que no sepas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Acomodarte. Te están acomodando para que aceptes el virus, para que aceptes lo que realmente te quieren transmitir. Entonces, cuando meten la primera cuña, primero han mareado durante medio artículo. Esto lo he visto muy habitualmente. Y luego, pum, la primera cuña. Dice, hay dos factores, esto es, digamos, literalmente, ¿no? Estoy traduciendo directamente, pero lo que dice el artículo dice dos, dos factores que potencialmente que tienen el poder de dirigir la amplificación y la aceleración de los riesgos, ¿no? de estos riesgos que hay de crisis. Dice el primero, la magnitud del, del consumo humano y la contaminación, la debilidad en, en la, de los sistemas naturales, el empeoramiento de los, riesgo, de los riesgos del cambio del, del, del calentamiento climático, la, el declive de la biodiversidad y las roturas eh, pues, eh, pandémicas, ¿no? zoonotic viral outbreaks. Luego ya dice la segunda, el segundo factor, dice pues una interconectividad, sistemas sociales conectados que hacen que todo se transmita más rápido. ¿no? Y entonces aquí es cuando dices, ah, la primera, claro que sí, consumo de recursos, contaminación, debilidad de sistemas naturales, riesgos de calentamiento climático, pero esto, dices, no iba de policrisis y de repente ya me estás hablando solo de verde, ¿no? Esta ha sido la primera cuña verde que te meten. Es muy sutil porque te han preparado, pero claro, luego ya al final, ¿para qué van a ir ya con sutilezas si ya te han preparado en todo el artículo? Y entonces es cuando entran a saco, es cuando, claro, si no vas con ojo a avisar, te la han colado, dicen, por ejemplo, literalmente dice, los especialistas en cambio climático económico... Eh, creen que ese impacto del calentamiento eh, global eh, agrava la desigualdad económica entre sociedades y dice, e incluso impacta en, el en, la, en la ideología extrema. Incluso puede que, al revés, la desigualdad y el extremismo eh, amplifican ¿no? o empeoran el cambio climático. Entonces, es cuando te das cuenta, dices hemos empezado hablando de policrisis me has atraído con este titular y ahora es todo cambio climático. Todo es tema verde, climático, ecología, verde, climático. Resulta que el cambio climático es el que produce las desigualdades económicas entre sociedades. E incluso insinúan que eres el culpable del extremismo ideológico. O sea, como si lo hubiese inventado el cambio climático. Y no contentos con eso, le dan la vuelta y dicen que al revés también funciona. La desigualdad y el extremismo ideológico pueden empeorar. El calentamiento climático. O sea, este traca, estos es artículos, esta idea, es una trampa con una casa. Al final resulta que todas las crisis contenidas en la policrisis se resuelven atajando la crisis climática. Qué casualidad, ¿no? Y aquí ya está claro, ¿no? No hay ninguna duda de que bajo las políticas climáticas y verdes se esconden las peores intenciones de las élites gobernantes. Las peores intenciones para las sociedades y las personas. Pero bueno, seguiremos contándolo. Hasta mañana. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir: Pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, pero pues si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis. Venga, ¿Qué queréis? Que autoconsumo, más autoconsumo que nadie, voy a generar más que Eh, ¿Qué queréis? Eh, que reducción de emisiones, las que yo puedo.
1: En pioneering. And we have internally named this project Texas. And the way this is going to be done is that we're going to move the data that we store in Virginia and in Singapore into Oracle's uh, cloud infrastructure. That's our partner. Oracle is going to look after it for us. We're going to have new and improved data access protocols such that only an entity of US residents that, uh, um, in the US will have access to a certain set of US protected data. So that's the setup that we're going to have. Es un precedente, no company has atempted esto. Es extremamente expensivo y difficult de build, pero es el power taking it.
0: Hola, no financieros, vamos con otro. Eh. Finpix, perdón, que me estaba. iba a decir otro Stonks Bola en Primas. No sé en qué estaba pensando. ¿Será otro podcast? Quizás. Bueno. Este que veis era eh, So o Show Tzi, o bueno, el CEO de TikTok, en pocas palabras, y en este vídeo, pues está en, el, en un foro de Bloomberg presentando un proyecto que dice que no tiene precedentes. Y el proyecto se llama Texas y consiste en aislar los datos sensibles de los usuarios americanos en servidores específicos de manera que solo el personal americano puede tener acceso, pues a estos datos, ¿no? El encargado de tal custodia y de, y de la gestión de los datos pues es su partner Oracle, ¿no? de, de la firma de Larry Ellison. Bueno, está muy bien esta decisión, sobre todo porque nos confirma la importancia y la sensibilidad de los datos que manejan estas redes sociales. Eh, quizás, eh, también, viendo cómo están las relaciones China-Estados Unidos, pues oye, mejor tener buenos gestos. ¿no? no nos vayan a meter los americanos, otro van igual que le han puesto a los semiconductores. Pero... Me parece llamativo. Otro tema que es interesante es que Show2 eh, dice, o Show C, porque lo he visto, leído y nombrado de distintas formas, pero bueno, dice que es un proyecto pionero y costoso, por lo que nos da otra idea del gran volumen de datos e información que maneja esta gente y que las cosas a veces no son tan fáciles como copiar y pegar. Pero seguimos con TikTok, porque es que van a saco. Ayer daba con un tweet que ya han borrado por derechos de autor, ¿no? Pero era la captura de la pantalla del móvil eh, de la aplicación TikTok que estaba emitiendo el mundial en directo y con la posibilidad de elegir las cámaras y los comentaristas. Bueno, esto no es tal novedad, esto ya pues, hay algunas plataformas que creo que lo permiten, pero me llamó la atención, ¿no? TikTok también metiéndose a retransmitir el mundial y luego, pues que el fútbol tira muchísimo. Pero es que hay más de TikTok, porque han lanzado TikTok Now, que es una copia de BeReal. Real. Bueno, ¿qué es esto de Be real o esto de TikTok Now? Pues es una nueva red social que va eh, de compartir una foto-vídeo de lo que estás haciendo en ese momento sin filtros y con las dos cámaras del móvil al mismo tiempo. Es decir, haces una foto por delante de lo que estás viendo. Imagínate, te vas a comer una tortilla de patata, pues haces esa foto y otra foto trasera de tu cara, ¿no? De la gente con la que estés, ¿no? Y eso es un, la, las dos imágenes, una con la otra es lo que se comparte. Esto es BeReal, está creciendo bastante y parece que TikTok le ha visto las orejas al lobo, por así decirlo, y pues a copiarle, ¿no? A decir, oye, pues nosotros lanzamos TikTok Now. ¿Pero qué es el cuál es la, la historia? Pues que TikTok Now está pagando, literalmente pagar, por cada usuario que la gente lleva, ¿no? pasa su referral y por cada usuario que meten el otro día veía en Instagram una chica que llevaba 700 euros ganados, pues tiene muchos seguidores, pero luego aparte por conectarte cada día te iban dando dinero, eh, claro, esto me lleva a pensar que cuando el marketing consiste en, entre comillas, sobornar directamente al propio usuario no ya no puedo entender que le digan, oye, si me traes a un usuario te doy una recompensa, pero ya el propio usuario te pago por entrar en mi, en mi red social es que o la cosa ya se ha simplificado mucho y nos dejamos de rollos o es que algo está fallando en el mundo tech y hay que crecer a cualquier precio pero es que este fin de eh, Elon tuiteaba un meme eh, dando a entender que Twitter iba a morir eh, porque claro, eh, estamos con lo, lo de FTX sigue por ahí y Twitter y Elon sigue, él no para él oh, veían, oh, veía hoy un tweet en el que le decían eh, alguien tuiteaba, oye, ¿cuál es el, el juego al que estás jugando últimamente? y Elon más respondía diciendo Twitter. Bueno, volviendo a la movida de este finde, ¿no? Todo el mundo, eh, pues eso, a raíz del, del tweet de Elon de que iba a morir, porque, claro, eh, después de la oleada de despidos que se ha marcado, la exigencia de horas de trabajo que también está pidiendo, pues eh, parece que se le había ido más gente de la esperada y muchos en puestos clave. Entonces, claro, eh, departamentos que decían que sin ellos Twitter no podía funcionar. Claro, todo el mundo en este fin de que si me voy a esta red, que si me voy a otra, Re quien por Twitter, etcétera, ¿no? Al final todo ha quedado en una tormenta de tweets y de gente que sigue rasgándose las vestiduras, ¿no? Por si hay gente que le gusta hacerse, pues. no sé, es una cosa eh, bastante llamativa, ¿no? eh, Como si fuese ya Twitter algo público, social, que es que tiene que ser intocable, ¿no? Bueno, lo interesante es que mucho. es lo que muchos se plantean. Estas son las anecdotillas vía Elon Twitter. Pero lo interesante es lo que mucha gente ya se empieza a plantear. ¿Qué va a pasar si Twitter sigue funcionando perfectamente con un 90% menos de empleados que antes? Es decir, mejor dicho, ¿qué le va a pasar al resto de las tecnológicas con plantillas desorbitadas? Eh, ¿Deberían de despedir, hacer también despidos al estilo de Elon Musk? ¿Cuáles son los costes y el ahorro a largo plazo? Porque es lo que... Sí, que si cae Twitter, que si tal, que si no se qué, pero al final la esencia es, este tío está cargando a todo Dios, está incluso eliminando equipos que parecían clave, la cosa sigue funcionando, sigue marchando, ya veremos si consiguen meter mejoras, evolucionar, etc. Pero es una llamada de atención al resto de empresas diciéndoles, oye, igual os sobran empleados. Según los cálculos de un Quant llamado Quantian, la reciente ronda de despidos le va a costar a Twitter unos mil millones entre compensaciones e indemnizaciones. El cálculo de ahorro de costes a medio y largo plazo no lo hace, pero tampoco hace falta mucho para saber que seguro que compensa. Cuando te cargas a tantísima gente, el mayor coste siempre es el empleado. Entonces, eh, seguro que a largo plazo está ganando pasta. Eso sí, siempre que consigas que todo siga funcionando, que puedas seguir metiendo mejoras, etc. Es verdad que igual pues se les ha habido un poco de mano contratando y contratando gente al estilo funcionariado español. Pero la anécdota, o no, es que Elon lanzó una encuesta vía tuit para que se votase sin restablecer la, la cuenta de Donald Trump, que por cierto ya ha anunciado su candidatura de vuelta. Bueno, el propio Musk decía que el resultado, fuese cual fuese, sería llevado a cabo, ¿no? Como lo que diga el pueblo, el pueblo tuitero se cumple. Y ganó Trump con un 52% de los votos a favor, pero luego... El propio Trump ha declinado volver eh, a la red, en plan, pues ahora ya no os ajunto, ¿no? En plan, pues estoy cabreado, ¿no? Pese a tener, pues prácticamente, 80 millones de seguidores. Pero lo flipantes son las métricas de la encuesta. 134 millones de personas vieron el tweet y más de 15 millones de votos. Es una barbaridad. Simplemente un tweet, lo que el conseguir tantos votos, o sea, tanta acumulación de gente para votar, es, estadísticamente es buenísimo. Y siguiendo con los despidos, primeros despidos, o por lo menos que yo me haya enterado, en España, eh, la startup de bastante éxito y además que mola mucho, de formularios online llamada Typeform, si tienes que montar un formulario y enviar encuestas y estas cosas, pues la verdad lo han hecho muy guay, pero anuncia despidos que afectan a un 12% del total de su plantilla la mayoría afecta a gente que trabaja fuera de España, ¿no? Empleados que estén tienen fuera, que eso sí es un 30% del personal fuera de España. A ver, la plantilla de Typeform es de 450 personas, que tampoco es que son super plantillas, pero eh, bueno, pues va en la línea con lo, que veni y con lo que venimos viendo desde Silicon Valley, incluso con, la con las mismas cifras, ¿no? Ese 10-12% que es donde de momento parece que se están moviendo todos en allá, en California. Y vamos con Masayoshi Son. Resulta que según el IOU, ahora veremos lo que es, que se ha revelado, el IOU revelado, Masayoshi Son le debe 4,7 billions a Softbank, debido a las apuestas inversoras hechas en tecnológicas a través del Vision Fund. Bueno... eh. Por un lado, da para pensar lo rápido que ascienden y caen estas estrellas del mundo en general, ¿no? Pero sobre todo estas estrellas del mundo de la inversión, de las finanzas, etcétera. Lo rápido que los medios las elevan a genios, portadas en Bloomberg, en el Financial Times, eh, entrevistas, el nuevo bah, el mega crack, el tío que se lo sabe todo, vaya genio, etc. Pero al mismo tiempo, lo poco que tardan en denostarlo, en cogerlos y ponerlos en la picota y arreando. Por cierto, el IOU es un documento que acredita la deuda, y es el acrónimo de I of you. Yo te debo. Y recordaros, con el código NOFINANCIEROS5 tenéis un 5% de descuento en la suscripción de Scorchify. Te envían tres vinos, tres botellas distintas, nuevas cada mes. Además, mola porque es la típico, el típico vino que dices buen precio y está bueno, ese que nos gusta, el, ese tipo de vino que a todos nos gusta, sea blanco, sea tinto, sea rosado, de Scorchify. Y bueno, me pasaba Greg un hilo de MacroAlf, que es una cuenta de Twitter dedicada a macro, y me parece interesante pues traerlo aquí, traducirlo, resumirlo y comentarlo. El punto es que eh, estamos inundados de información sobre lo que sucede ahora mismo. Eh, o información como muy inmediata, ¿no? Y es un proceso infinito. Yo ya digo que aquí siempre intento hacer un poco lo contrario, ¿no? Eh, pues un poquito más, agru agruparla y contarla más completa, o sea, a posteriori, ¿no? Pero explicándolo todo y no como en el día a día. Pero bueno, sin embargo, como bien dice Macro Alf, pues viene bien alejarse, hacer zoom out y mirar el panorama con perspectiva. Y entonces, pues, mmm, la situación macroeconómica en la que estamos, ¿no? Una cierta perspectiva también histórica. ¿De dónde venimos? Pues bueno, primero, el crecimiento económico de largo plazo es función del crecimiento en la fuerza laboral y en la productividad, por lo que el factor demográfico es vital. Ya, nos ya esto ya nos da pistas de por dónde va el análisis. Hasta los 80, en los países occidentales, esta capacidad de crecer ha sido sólida por la combinación de productividad y fuerte demografía. Bueno, pues la gente tenía niños, dos, tres, cuatro, eh, se producía y pues todo era iba todo muy bien. A finales de los 80 las cosas se dan la vuelta, y a principios de los 90, ese boom demográfico, que en realidad es una inercia que venía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se agota, se queda seco, empiezan a decaer las tasas de fertilidad, aumenta la longevidad y por lo tanto se reduce la fuerza laboral. Estamos hablando principalmente de países occidentales o países desarrollados. Podríamos pensar que un incremento de la productividad podría compensar esta caída en la fuerza laboral en Occidente, ¿no? Porque hemos dicho que tenemos. Eh, gente que trabaja, ¿no? demografía y la productividad, ¿no? cuánto producen. Sin embargo, los datos de los años 90, 2000 y 2010 no dicen esto, no, no, no dicen que la productividad haya compensado porque más bien eh, la productividad ha caído o se ha estancado. Claro, en este recorrido histórico, pues hemos dicho ¿no? 90, 2000, 2010 y nos hemos plantado... Pues ahí, 2010, pasada la crisis financiera de 2008, y claro, los efectos siguen notándose. La gran crisis financiera fue un, un viaje gordo. ¿A esto que tenemos que añadir? Pues las políticas de tipos de interés bajos, que entre otras cosas favorecen la mala colocación del capital, es decir, las malas inversiones. Antes de que caiga esta empresa, le damos más dinero y que se va viviendo. Empresas zombie, que se dicen, ¿no? Pero claro, el capital se mete en cualquier sitio, y no va a aquellas empresas o proyectos que realmente tienen potencial o son rentables. Incluso acaba yendo muchas veces a los zombies, ¿no? A los que realmente habría que dejarlos morir, aunque suene duro. Bueno, a día de hoy las economías avanzadas buscan un crecimiento de su PIB de entre un 1 y un 1,25%, es decir, una cosa muy poquita, y para ello requiere un equilibrio de tipos reales en torno al 0%. Es decir, el panorama para los próximos años no es bueno, porque no se esperan, no se buscan grandes crecimientos, tipos ahí, bueno, estamos hablando bajos hasta hace poco. Claro, la pregunta, ¿cómo durante estos tiempos se ha compensado esos niveles bajos de crecimiento? Pues con deuda. Se ha emitido deuda a saco. Entre el año 1990 y el 2020, las deudas de todos los países desarrollados se han disparado superando el PIB de cada uno. esas típicas cifras del ciento y pico por cien, el doscientos y pico por cien que todos conocemos. La pregunta que se hace macro ALF y muchos otros es ¿hasta dónde podemos llegar con tanta deuda? ¿Puede este panorama de tipos bajos y deuda creciente durar hasta el infinito? Y según ALF hay tres elementos que pueden romper este frágil y endeudado sistema y los tres se están dando. El primero, excesivos niveles de deuda privada, lógicamente. Se están disparando. Al final, la deuda privada, el, las empresas tienen que seguir adelante. Se acorta la liquidez por aquí, falla un poquito el comercio, pues oye, necesito pasta para seguir funcionando. Dos, tipos reales altos, pues poco que decir aquí. Y tres, recesión y periodos de, se, de, de desapalancamiento. Aquí es donde podríamos estar un poco en el debate. Estamos en recesión, sí, no, está empezando, va a venir, etcétera, ¿no? Eh, porque esa es el, el, la situación en la que estamos, lo que se comenta, ¿no? Se nos lleva avisando en la recesión mucho tiempo, pero tampoco parece que lleve. Mi visión, mi, como lo veo, es que no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que no va a ser. Es decir, me refiero a que, salvo milagro, giro de acontecimientos o magia monetaria, que esa siempre la tienen ahí, el panorama económico es como mínimo de estancamiento, Quizás no veamos una crisis rápida y fuerte, un catacroc de estos de. Buah, ha volado esto y ahora las que viene. Sino algo quizás como lo que estamos viendo, algo lento y profundo, que. Uy, pues parece que no pasa nada, pues parece que las cosas funcionan, uy, pero de repente este sitio ha cerrado. ¿vale? Esos datos, esa de cal y arena que siempre voy mencionando, parece que no pasa nada, pero, está, pero pasa o está pasando lentamente. Y la verdad, no sé qué es peor, si la maja monetaria o la realidad económica, porque al final. Todo tiene un precio. Nada más. Hasta mañana.
1: Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen. Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. Pal,
2: and Zell and... Etiquette experts are a little mixed on this, but you could ask everybody to just throw in cash, $5, $10. Mm. That really adds up. And while we are on the topic of something that could be controversial, perhaps forego the turkey. Bear with me. Ooh. I know that is the staple of the Thanksgiving meal. However, some people think turkey is overrated, and so it tends to be the most expensive thing on the table. Maybe you do an Italian feast instead. And I will say this. If you tell everyone you're having a Thanksgiving without Turkey, some guests may drop off the list, and that's a way to cut costs, too. A little
0: turkey hot
2: dogs, maybe. It, it. I'm, I'm just keep
0: Pal, Hola, no financieros. Esta que oíais es, mmm, bueno, pues una comentarista de la NBC. Es un vídeo del año pasado. Eh, exactamente hace un año, porque hablan de la cena del Día de Acción de Gracias jueves, este jueves es día de acción de gracias sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, esto era un poco por recordar, ¿no? Un poco cómo pasa el tiempo, ¿no? Un poco de perspectiva de Meroteca, porque esta comentarista lo que recomendaba hace un año, es decir, no poner pavo y hacer, por ejemplo, pasta, porque es más barato y así es una manera de ahorrar costes en la cena de Acción de Gracias. Eh y luego al final remata diciendo que o de, remataba diciendo que si se te caen los invitados, porque al decir que ya no vas a poner pavo y que vas a poner solo pasta, pues que si te, hay gente que igual dice yo ya no voy a cenar. Y bueno, que eso también es una forma de ahorrar, ¿no? Eh, es lo que tiene la hemeroteca, ¿no? Es, por, no es una crítica, simplemente es poner en perspectiva y recordar como hace un año cuando empezaba a sonar, empezaba a ver algo de inflación, empezaba a decirse uy que viene inflación, pero aún no era nada con lo que ha venido pues estaban así, recomendaban pavo en lugar de pasta y claro, entonces piensas, ¿y este año qué les tocará? pues recomendar igual el ayuno intermitente y porque recordemos hace un año el tema de Rusia y Ucrania aún no había estallado, ya se estaba barajando que si tal, que si no sé qué, pero realmente esto empezó, la movida empezó en, en febrero y bueno, con, el, con la importancia que tiene Ucrania como exportador de granos a nivel mundial, etcétera y siguiendo con Rusia, después de este salto así de este retrospectivo de perspectiva con el, con no poner pavo en la cena, acción de gracias, pero volviendo con Rusia y Ucrania, eh, la semana pasada se extendió otros 120 días el acuerdo de exportación de granos del Mar Negro, que este acuerdo pues, consiste en mantener el corredor seguro para el tránsito de los granos ¿no? y dar salida a semillas granos desde los tres puertos de Ucrania. Eh, bueno, importante, ¿no? Esto, algunos operadores dicen, esto es bajista para el. Bueno, lo que muchos pensarían. Eh, pero de momento, 120 días. Ellos querían una, eh, un año, pero Rusia dice que de momento con eso hay bastante. En el otro lado, y aún por cerrar el acuerdo, Rusia quiere que le permitan aumentar sus exportaciones de amoníaco. El cual, pues ya sabemos que es. Mmm, imprescindible, Clave, es necesario para la elaboración de fertilizantes y por lo tanto el impacto que tiene en, en los precios de la comida es enorme. Eh, ¿Quiere? Aún no han llegado a acuerdo porque Zelensky pues, pide un intercambio de prisioneros, ¿no? Bueno, esto más que el juego de te doy, no te doy, pues que están ahí también. O sea, parece, de momento las cosas apuntan a que pueda haber una cierta, un cierto alivio... De, de precios, de, de la comida, encima el otro día en el Stone's Greg también lo contaba, que el mercado parece que se está normalizando. Así que podríamos esperar por lo menos una relajación. Eso no quiere decir que la inflación, las subidas de precios vayan a desaparecer. Y quien no corre, vuela. Reino Unido importa silenciosamente petróleo ruso valorado en decenas de millones. Esto es según una noticia del The Times. El titular tiene su trampa, porque esto ya es habitual, ya sabemos cómo juegan los medios de comunicación, ¿no? Porque, claro, dice decenas de millones, suena mucho, y luego te entras y dice que entre junio y julio de este año fueron 94 millones de dólares en petróleo. En agregado, si lo agregamos así todo el año, pues sería un, en torno a mil millones, aunque, aunque estas cifras a nosotros nos suenan a muchísimo, eh, la realidad es que, pues en el mundo del petróleo no son nada escandalosas, son algo, digamos, bastante, me atrevo a decir, bastante pequeñas. Pero bueno... ¿Qué pasa? Pues que en realidad este tipo de hechos, ese doble juego, ¿no? De, de digo una cosa, apoyo Ucrania, tal, pero luego pues mmm, me cojo por aquí un poquito de petróleo, pues mmm, tiene también su trampa, ¿no? Ellos dicen que realmente no es petróleo ruso, pues lo típico de que está hecho allí, pero ha pasado por entre medias por otro sitio, y entonces ya puedo decir que no es ruso, ¿no? Pero la historia es que este, este doble juego no es culpa de los políticos, sino en realidad es de los ciudadanos. Y me voy a explicar. Los políticos quieren mantener el puesto y toman decisiones políticas. ¿Qué pasa? Que saben lo que quieren los ciudadanos o lo que les tienen que contar los ciudadanos, porque es lo que el ciudadano pide. Es decir, el ciudadano que pide, eh, apoya a Ucrania, dale la espalda a Rusia, ah, pero la gasolina la quiero barata, yo quiero el petróleo barato, ¿eh? no, no me fastidies, ¿no? Entonces, claro, ¿ellos qué hacen? Pues juegan las dos bandas y quien no corre, vuela. Y si tengo que traerme algunos barquitos llenos de petróleo ruso, me los traigo y ya cuando se enteren, pues ya habrá pasado la, la movida. Y siguiendo con la inflación, con los precios, etcétera, pues vamos con, a ver los tipos de interés reales. Es decir, el tipo de interés real es la diferencia entre el, los tipos de interés y la inflación. Los tipos de interés que te paga el banco. Eh, si el tipo de interés te paga un 3, el que te dan el banco y la inflación está un 7, pues tu inflación real, tu tipo real, perdón, es un menos 4. Eh, los tenemos todos en negativo. Todos. Tenéis en la newsletter la... La captura con todos los tipos de interés prácticamente del mundo y a ver, es lógico, con inflaciones entre el 7 y el 10% que más o menos están dando en los países desarrollados y tipos de interés entre el 2 y el 4, pues te sale negativo. Por ejemplo, Estados Unidos está en un menos, menos 3,8, Australia en menos 4,5, Canadá en menos 6,9, la eurozona está en menos 9,1 y Argentina en menos 13%. Ojo a lo cerca que empieza a estar Europa de Argentina con estos tipos negativos, tipos reales. Los tipos reales negativos al final lo que quieren decir es que no puedes proteger tu dinero sin asumir riesgo. ¿Por qué? Pues porque la única forma de intentar compensar el daño de la inflación es eh, es, es la única manera. Es la única manera de que tú intentes compensar el daño de la inflación que haces sobre el ahorro es yéndote a asumir riesgo. Porque un depósito o el típico bono asegurado que prácticamente no, no te va a dar problemas pues no te cubre la inflación no eso es lo que quiere decir que hayan tipos reales negativos quizá por eso es también a los bancos centrales pues les interesa ir tan por detrás no que es una de las cosas que se lleva diciendo mucho tiempo que por qué no han empezado a subir los tipos antes etcétera etcétera claro porque al final es una forma de destruir capital y deuda no entonces les interesa hacerse los longis no bueno tenemos que evaluar aún los, los las informaciones, los datos a ver qué pasa en la economía, ya veremos y con ese retraso pues le van ganando un poquito le van rascando digamos un poquito a la inflación a su favor y para cerrar un, un fan fact o algo también inter muy interesante, hay una startup en Texas llamada Glorify, mm, así, sin el FI, no, Glorify y eh, el objetivo de esta startup es con construir es construir una alternativa de banco conservador, es decir construir un banco conservador ¿Qué pasa? Pues que van a echar el cierre eh, Alegan errores de startup Ataques, mala prensa Pero la realidad es que un banco conservador Como lo fueron en sus inicios Los bancos, pues ya no llega a ningún sitio Aquí en España también hemos tenido Algún otro caso de no, eh, unas finanzas Distintas, pero al final, incluso acaba, Creo que en alguno acaba saliendo algún problemilla Alguna historia un poco rara que no, que no les llevaba a ningún lado Y es que es duro, pero Conociendo el sistema, conociendo a los clientes Que somos todos, pues es duro esto, pero. Y puede sonar exagerado. Pero un modelo FTX tiene más probabilidades de cuajar que un modelo de finanzas tradicionales. Porque el sistema, la gente, todo el mundo, lo que quiere es crédito, deuda, dinero fácil, inversiones esperanzadoras, en fin, eso es lo que quiere. Y eso, pues, un sistema mmm, exagerando, tipo FTX, de me apalanco, de voy a saco, etcétera, de pongo en riesgo todo. Pues tiene más posibilidades que algo conservador que va a ir poquito a poquito asegurando el dinero como les ha pasado a los de Glorify. Eh, por supuesto, por eso, perdón, una propuesta de banco conservador no llega a la esquina. Por eso los JPM de turno siguen siendo los amos. Y por eso los proyectos cripto que iban a ser la, la alternativa acaban siendo una copia que integra lo peor y lo más salvaje del sistema financiero. Y bueno, para el club de los no financieros aplazo el Black Friday, a la Semana del Puente. Lo abriré del 5 al 10 de diciembre. Esos días estarán abiertas las inscripciones del club no financieros, con cuota de cofundador. Y hoy hago una excepción en la LUCPA, digamos me voy un poco por las ramas, pero también le viene al, al, le viene al pelo, ¿no? Eh, porque me ha surgido la pregunta, ¿cuál es el origen del Día de Acción de Gracias? Igual ya lo sabes, ya, estado, ya te lo has planteado alguna vez, ya lo has buscado en internet, yo no me lo había planteado eh, De estas que a veces nos pasan, y dices, pues ¿por qué no me lo había planteado? Pues eso es lo que te voy a contar Como tal, Días de Acción de Gracias, pues resulta que hay muchos, en muchas culturas y muchos países aunque evidentemente se pues, festejen con distintos nombres, ¿no? No, no, son, no se llaman como tal días de acción de gracias, pero vienen a festejar lo mismo, no, dar las gracias por algo. Eh, el, el día de acción de gracias que conocemos pues tiene su origen en Estados Unidos, no hay nada novedoso aquí, aunque el origen no está exento de debate, hay bastantes dudas y etcétera. Lo sitúan, este origen, en Florida, en San Agustín, en el año 1565 Y habrían sido los colonos españoles los primeros en celebrarlo. Entonces aquí me sale la pregunta, ¿cuántas fiestas en el mundo tendrán un origen cristiano y español? Porque vamos, de sobra es conocido que los españoles no necesitamos ninguna excusa para montar una celebración. La motivación de dar las gracias, de esta festividad de acción de gracias, coincide con el final de la cosecha. Es la idea de... de, de de, de dar las gracias, ¿no? Por, por haber tenido una cosecha de ahí que, uno eh, a efectos, pues existan días de acción de gracias muchos, porque hay muchas cosechas en el mundo y dos, probablemente sea una celebración todavía más ancestral, ¿no? El, bueno, al final hemos dependido de lo que se cultivaba, de que lloviese de que saliese el sol, de que se diesen las condiciones y, de, de, y cuando no había modelos meteorológicos ni historias y bueno, pues que la cosa saliese bien pues yo creo que era lógico que se celebrase, porque lo contrario era hambruna y muerte, ¿no? Por lo tanto, este, esta idea de Acción de Gracias probablemente venga de mucho más lejos, pero es una idea de festividad mucho más extendida de lo que no, parece que es solo americana, con el nombre. De hecho, en muchos países, esta fiesta de la cosecha o de Acción de Gracias, en realidad cae a finales de septiembre o principios de octubre, ¿no? Que quizás, aunque sabemos que hay cosechas distintas a lo largo del año, pero como que cuadra un poquito más con lo, con lo que suele ser ¿no? En, en temas de cosechas. Y en este punto me viene otra duda. Al ritmo con el que ha penetrado la fiesta de Halloween o el Black Friday en España, ¿cuánto tardará la gente en celebrar la cena con el pavo el último jueves de noviembre? Y lo digo porque no necesitamos ninguna gran excusa para montar una gran fiesta. Así somos en España. Hasta mañana. Bye.
2: Always look on the bright side of life Always look on the light side of life My friends, no matter what title you all, my colleagues, have bestowed upon me, speaker, leader, whip, there is no greater official honor for me than to stand on this floor and to speak for the people of San Francisco. This I will continue to do as a member of the House, speaking for the people of San Francisco, serving the great state of California, and defending our Constitution. And with great confidence in our caucus, I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress.
0: Hola, no financieros. Vamos a cerrar la semana con eh, Nancy Pelosi, con Speaker Pelosi, o como nosotros la conocemos, la mejor hedge fund trader que hay en el mundo. Trader Pelosi, porque se retira. Bueno, mejor dicho, no opta a la reelección en el, en el Congreso. Eh, aún le quedan un par de años de, en el puesto, hasta las próximas elecciones americanas. Pero bueno, vamos a tener que seguir de cerca el performance de su portfolio de inversión. Y a ver, ella también debería demostrar que sus extraordinarios rendimientos han sido pues, por su buen olfato inversor y no por, por el puesto. Pero bueno, ahí pues, se, se nos acaba. Se nos... Aún hay un par de añitos de disfrutar de, de Trader Pelosi, la mejor hedge fund trader que hay ahora mismo sobre la tierra. Recordad que es un, Web. Es un látigo, dice. ¿Me puedes recordar como líder, como congresista o como un látigo? Pero bueno, cerramos la semana con un variado de noticias y luego en la lupa eh, pues os traigo unos productos financieros old school que nada pues puede que vuelvan a estar de moda. Web. Desde Emirates afirman que esperan un repunte sin precedentes nunca visto en turismo en cuanto China reabra los vuelos, transoce los vuelos, oceánicos, los vuelos transoceánicos. Recordad, pues que eh, los Emiratos Árabes eh, pues, son un hub aéreo eh, muy importante esto también eh, se lo he oído a bastantes, alguna que otra compañía aérea, pues están encantados, ¿no? El, el turismo está despegando, la gente está viajando, etcétera, y ahora pues lo ven todo eh, pues, pues muy bien, ¿no? De cara al, al futuro corto, ¿no? Es verdad que la gente está viviendo el momento y eso hay que tenerlo en cuenta. Web. Sin embargo, la ciudad de Pekín, junto con otras ciudades, vuelven al confinamiento. Recordemos aquello de no, van a acabar con la política cero, tranquilos, esto se va a reabrir, va a ser la leche. Pues no, ya han salido las primeras noticias, Pekín va a volver y otras tantas. De hecho, según la firma de análisis Nomura, más del 20% del PIB chino está bajo confinamiento. Y en las próximas semanas la cifra va a subir al 30%. Que se dice pronto, ¿eh? El 30% de una economía en confinamiento que podemos decir que es prácticamente parada. Eh, de la segunda economía más potente del mundo Como es China Y eso pues el impacto que, puede, que tiene en su crecimiento económico Así que allí el tema este Aún no ha acabado Web. Y Alemania estaba barajando Nuevas reglas a las compañías Que tienen gran exposición a China Y lo que quiere requerirles Que revelen el grado de confianza En esa exposición Con vistas a reducir las consecuencias económicas de un deterioro de la relación China-Alemania Esto... Me, le doy la vuelta, ¿no? Es como aquellas empresas que tienen mucha exposición a China, que, que le digan eh, esa exposición, qué riesgo tiene ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo de fiable es esa exposición? Eh, pues para evaluarlo, para ¿no? En caso de que haya un deterioro de la relación eh, China-Alemania Recordemos que hace unas semanas Stolz estuvo rindiendo pleitesía a Xi en China Y bueno, pues a la vista de esta regla pues no parece que obtuviese unos buenos frutos de aquella visita, todo hay que recordarlo Web. Y la administración Biden ha declarado que el príncipe saudí, Bin Salman, debe ser protegido frente a las acusaciones de, de su papel en el asesinato de Khashoggi. Era el periodista saudí afincado en Estados Unidos, pues que se lo ventilaron, ¿no? De repente entró una embajada y ya no volvió a salir. Y parece ser, o los rumores, eh, bueno, sobre este... Además, este, el Bin Salman es un alto príncipe de allí, pues que estaba muy involucrado. Pero bueno, una vez más, donde dije digo, digo Diego, porque estas palabras de Biden, de que hay que proteger a Bin Salman, eh, pues contrastan con lo que decía en plena campaña, ¿no? que lo acusaba de haber sido el asesino. Pero claro, ahora hay petróleo por el medio, los saudíes juegan un papel muy importante en este nuevo, en este movimiento geotectónico que estamos viviendo y pues hay que, pues hay que tenerlos contentos. Web Y Amazon planea invertir un billón por año en películas para cines. Esperan hacer entre 12 y 15 películas al año para ser estrenadas en el cine. En el cine toda la vida, no como se estrenan hoy en día muchas, que es la, el estreno lo ves ya desde la aplicación, como por ejemplo HBO. No, 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 para ir al cine. Bueno, acto seguido, tras esta noticia, se disparaban las acciones en bolsa de AMC, que... Pues AMC cumple con las dos cosas que es como empresa. Uno, dueña de salas de cine, con lo cual tiene su lógica. Y dos, es una meme stonk como una casa. O sea, es junto con GameStop, pues las dos grandes stonks, memes, meme stonks, que, que bueno, que nos dieron momentos muy divertidos. Y aún siguen, aún eso sigue, ¿no? Donde, donde hubo, retuvo. Web... Y otras acciones que se disparaban esta semana eran las de Disney. La vuelta de Bob Iger como CEO ha sido pues, muy bien recibido por el mercado. Eh, la verdad es que los CEO marcan la diferencia. Eh, este es un ejemplo, la, el, el mero retorno. Y Disney estaba yendo bien, las suscripciones están yendo muy bien, etc. Pero el mero retorno de este, de este tal Bob Iger ya han disparado las acciones. Eh, prácticamente subían al momento un 10%. Mm, y si no, eh, la importancia de los CEOs pues que se lo digan a Microsoft. Fijaros de cómo estaba con Balmer a cómo está con Satya Nadella. Web. Y tenemos otra startup en este caso también española que recorta empleo en la línea de las de Silicon Valley. Se trata de Devo, eh, que es todo un unicornio con lo cual bueno se le dice startup pero ya es empresa vamos prácticamente consolidada, un unicornio como una casa que está dedicado a los datos y la geolocalización. Bueno la empresa despide al 15% de su equipo global, unas 100 personas. Bueno, winter is coming in tech Esto ya no lo duda nadie Vamos a ver hasta dónde llega Web Y según The Guardian eh, Los cierres de restaurantes en Reino Unido Se han disparado un 60% en el último año Una tasa de cierre superior a la registrada durante el COVID Esto es bastante o sea, significativo, ¿no? Eh, recordemos que estamos en esta época en la de cal y la de arena Por ejemplo, turismo disparado según las aerolíneas Pero restaurantes cerrando en Reino Unido que pues tiene lo suyo, ¿no? En fin, una de cal y una de arena Web Y para cerrar esta primera parte eh, de hoy, el, lo último de FTX Porque a los pocos días de... pues nada, a los pocos minutos o los pocos días de, de estallar lo de FTX la intuición ya nos decía que el bolso de Mary Poppins se iba a quedar corto al lado de todo lo que iba a salir respecto a Sam Backman Fried o Sam Backman Fraud, como lo bautizó alguien hace ya mucho tiempo, ¿no? Está claro que eso era un pozo de mierda en el que no iba a parar de salir, ¿no? Como cuando hay algo desatascado y metes y sacas y, joder, aquí no para de salir de esta tubería, madre mía lo que hay, ¿no? Lo mismo. Esta semana han salido más cositas. Los padres de Sam tienen una casa de vacaciones en Las Bahamas valorada en 16,4 millones. Eh, ellos son profesores del MIT y aunque puedan haber sido muy exitosos, pues como, como comentaban en el hilo de donde saco esta información, dicen cuesta creer que hayan cre generado una fortuna de 16,4 millones. Pero es que FTX como empresa compró propiedades de lujo por valor de 121 millones para el uso de los ejecutivos y empleados, entre ellos unos resorts por aquí y tal, o sea, a tope, ¿no? A tope, o sea, les, les dieron 400 y se fundieron la pasta, como hace cualquier persona inteligente y, y avispada en esta vida, te da el dinero que vas a hacer, guardarlo en el banco a, full, a, a fundírtelo en resorts. Alameda Research, que era el brazo quant, hedge fund, de FTX, bueno, era una cosa ahí de, 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 bueno, era como, no sé, era una cosa que estaba ahí, eh, perdió 3,7 billions desde su fundación en el 2021. Pero es que tiene huevos porque han perdido 3,7 billions en el mayor mercado alcista cripto que se ha visto. ¿Cómo puedes perder pasta estando en el mercado cripto en ese momento? O sea, había que hacerlo mal, tenías que ser malo, tenías que. O sea, vamos, ni, pero ni adrede se puede perder tantísimo dinero. Y por último, un clásico de las estafas y de los pufos. Ahora las culpas de lo de FTX son de Bain Co, que es la firma que estaba encargada de hacer las auditorías y las due diligence. Ahora es culpa de ellos de que no auditaron bien, de que no hicieron bien la due diligence, bueno, y el que se la encargó, ¿qué? ¿No? O sea, se... Ah, sí, muy bien, la due diligence está hecha, déjala en un cajón y nosotros seguimos con nuestro plan, que era meterle a estos 100, 200 kilos. ¿no? Esto es un clásico. De hecho es que ni siquiera en esto han conseguido innovar y plantear algo distinto, o sea, no... No, joder, venían a, El mundo cripto venía a innovar el, eh, el, el sector financiero y ni siquiera la estafa lo han hecho, comprando propiedades de lujo, eh, la due en sí las auditorías mal. Es que vaya desastre. Y bueno, fin de The Black Friday: 25% de descuento en todos los cursos de Spread Greg Academy hasta el lunes. Si compras, y si compras el pack que incluye todos los cursos, te sale al 50%. Fondos, opciones, gama, coberturas. Y si ya has comprado alguno y quieres también el pack, pero sin el tuyo y tal, pues me escribes y, y te hago el pack a tu medida. Como, 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 guste, el, como guste. Bueno, para cerrar, eh, vamos con esos... Eh, eh, productos financieros old school eh, Tiro de un reciente eh, Me apoyo en un reciente post Publicado en el blog Salmón eh, Que se titula 7 productos financieros que los jóvenes desconocen Y podrían volver con tipos de interés más altos eh, La verdad es que está Muy bien el artículo porque viene bien Recordar estas cosas eh, Porque claro, los más jóvenes del lugar y, no los más, y ya no los más jóvenes, sino en términos financieros también, ¿no? Aquellos que hayan empezado a preocuparse por sus finanzas en los últimos cuatro o cinco años, pues no conocerán estos productos, o más, no conocerán estos productos financieros que eran habituales en las oficinas y que desaparecieron debido a los tipos de interés bajos. Porque con tipos de interés bajos no hay, no hay negocio en la banca, se, se comprime muchísimo. Vamos a ver los siete El primero, depósitos con retribución en especie. Oh, esto... ¿Qué, ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos este tipo de depósitos? Porque es cuando convirtieron a las sucursales bancarias en tiendas de menaje. Entonces la gente iba eh, y estaba ahí el, el gestor y al lado pues habían cajas de, de cosas, ¿no? Y entonces la gente metía pasta en el banco, un depósito, oye, pues a dos años, a un año. Y te daban una vajilla o te daban unas sábanas o un televisor. Sí, o sea, en lugar de cobrar los 300 euros de intereses del primer año, no sé qué y tal, te los pagaban con cosas. Y el negocio era redondo, claro, ¿no? Es fácil entenderlo. Y negocio redondo para el banco y clientes que salían de la oficina encantados cargando la caja de la vajilla. O sea, la caja de la vajilla del, del banco de turno. O sea, una auténtica pasada. Número dos Depósitos remunerados a plazo. Aquí, pues la verdad, poco misterio. Eh, a cambio de tu petear la pasta, te iban a dar un tipo de interés, solo que en vez de cobrarlo en el momento en el que toca, pues si lo aplazabas, no si lo llevabas un poquito más lejos... Pues te daban un poquito más de, de dinero, algo bastante lógico, ¿no? Ya alguno estará diciendo, ostras, que motías el dinero y te daban pasta, sí, joder, qué maravilla, ¿no? Número 3, cuentas corrientes remuneradas. Bueno, esto, ING, podríamos decir, es la última reminiscencia de este tipo de producto que antes se daba por hecho. O sea, yo recuerdo que antes era, es que era de lógica, o sea, tú metes el dinero en el banco y aunque sea una cuenta de estas de coger y sacar dinero pues te pagaban algo por ello, o sea, ¿cómo no te van a pagar algo, no? Lo que pasa es que ahora nos hemos acostumbrado a, a que no, a que incluso te toca pagar, pero antes era lo habitual, se daba hasta, hasta, es que se daba por hecho, ¿no? ING es el último, lo más cercano que ha habido a, ese, eh, a estas cuentas corrientes remuneradas. Número 4. Seguros de vida con extorno de prima. Es decir, ¿qué es esto? Pues que al finalizar el seguro, si no lo has gastado pues te volvían toda o parte de la prima pagada. O sea, esto es auténticamente de locos, ¿no? Bueno, tiene también gracia, ¿no? El seguro de vida dice, oye, que no me he muerto. Devuélveme la pasta, ¿no? O devuélveme parte del lío. Claro, claro, aquí lo tiene todo. O sea, una cosa ahora un poco impensable, pero es lo que tienen los tipos de interés altos, que permiten cositas. Número 5. Descuentos por pronto pago. Es decir, lo contrario de lo que sucede ahora, que si pagas financiando te dan descuento. Esto es muy habitual, por ejemplo, en los coches estas cosas, es muy típico, ¿no? Si financias, te, te, sale, más barato el te, te, lo, te sale más barato que si lo pagas al momento. Eh, antes, cuando la normalidad económica regía la vida diaria, pues lo normal era que si pagabas por adelantado, te descontaban dinero. Esto ha sido lo normal toda la vida de Dios, hasta que llegaron los tipos bajos. Claro, esto también tiene mucha lógica. ¿Por qué? Pues porque cuanto antes me des el dinero, antes lo puedo invertir a unos tipos muy jugosos. Número 6. Hipotecas en divisa cash and carry. Bueno, esto era otro auténtico clasicazo, pero donde los haya. Es decir, pedir la hipoteca en yenes y así pagabas menos, ¿no? Te endeudabas en una divisa externa que tiene eh, tipos de interés más bajos y tal, y por el cambio y por el tipo de interés, pues pagabas menos. Todo era de color de rosa hasta que los tipos de cambio pues, se van de madre pues porque hay crisis y hay movidas, y entonces lo que te estaba saliendo muy bien te sale fatal, te sale a pagar, pero a lo bestia. De todas formas, también hay que decirlo, este tipo de financiación la siguen haciendo las grandes empresas. Se van a un país, se financian allí, emiten el bono, lo suapean, lo cambian, etc. Eh, solo que pues, las grandes empresas o grandes manos pues, pueden cubrir el riesgo de divisa. Y si viene una debacle, pues ellos están exactamente igual. Y por último, la número 7 es cesión temporal de activos. Es decir, aportar activos o propiedades como colateral para obtener liquidez, para que tengan un préstamo. Incluso existía la posibilidad de vender y tener pactada la recompra, es decir, una, una especie de repo. Eh, también lo mismo, otra operación que es muy habitual en las grandes manos, esto lo hacen, oye, yo te pongo esto, tú me prestas dinero, solo que al, al retail, por culpa de los tipos, pues ha desaparecido. Eh, mmm, no suenan nada mal algunos, eh, son atractivos, incluso, y el tema es que no son magia ni alquimia financiera, simplemente es que unos tipos de interés lógicos, porque según la época pues sean más altos o menos, pero tienen que ir acordados a cómo está la, acorde a cómo está la economía. Es decir, unos tipos de interés lógicos, es decir, que haya, algo, que haya tipo de interés, permiten crear estos productos en los que todo el mundo gana. Porque el banco vende productos y cobra sus comisiones, pero es que los clientes españoles, que no quieren nada de riesgo y lo quieren todo aseguradito, pues ponen su dinero a trabajar y duermen tranquilos. Ahora que sabemos que los tipos van a estar altos durante un tiempo, Falta ver si los bancos van a volver a lanzar estos productos o tal y como están con las cuatro cositas y, y haciendo su juego de tipos, eh, pues, pues les basta. Nada más. Hasta el lunes.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.